0: YH 589 Verdinha. Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias Verdes Mares, 800
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
3: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, segunda-feira. 4 de novembro no 2019, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
4: Primeiro dia do Enem 2019, contou com quase 300 mil candidatos no Ceará.
3: Universitário cearense está desaparecido na Alemanha há quase um mês.
4: Sistema de reconhecimento facial tem auxiliado os trabalhos da polícia.
3: Sua chance: mais de 600 vagas de emprego estão abertas nesta semana aqui no Ceará.
4: Essas e outras notícias em instantes.
0: YH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
4: 6h32 Cidade Estudantes de todo o país dedicaram um domingo para o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Aqui no Ceará, quase 300 mil candidatos fizeram a prova e o repórter Eluno Pomuceno conta como foi.
5: 119 municípios do Ceará Realizaram o Enem neste domingo Ao todo, as provas contaram com 294.992 Inscritos no Estado Entre os candidatos, a maioria são mulheres Tem de 21 a 30 anos de idade E já concluiu o ensino médio Os portões foram abertos à uma da tarde pelo horário de Brasília Linguagem, ciências humanas E redação que teve como tema A democratização do acesso ao cinema Foram os testes aplicados nessa fase do exame A jovem Ana Cristina Araújo está no primeiro ano do ensino médio e participou pela primeira vez. Para ela, foi uma oportunidade de ganhar experiência.
2: É a escola incentiva, de uma maneira, para como experiência, primeira vez de treinar, para o terceiro ano ter gás, para conseguir passar, passar no vestibular. Estou na expectativa de passar em medicina no terceiro ano.
5: Já a aposentada Antônia Celina Neta deu exemplo e provou que nunca é tarde para lutar por um objetivo. Aos 64 anos, ela tem o sonho de acessar o curso superior de assistência social.
1: Enquanto a vida é esperança, né? A gente tem que
4: continuar estudando.
1: Continuar estudando, essa... Olha, não, não, é, é bom para a sua mente, né? eu me sinto, eu estou com 64, as pessoas olham para mim e dizem, você não tem 64, porque eu consigo conviver com a, a turma jovem, eu tenho filhos jovens, né? tem filhos se formando agora esse, esse próximo ano em administração, que parou de estudar, que foi a minha grande luta quando ele terminou o primeiro grau, o é, segundo grau, né? e não quis continuar a fazer a faculdade e hoje aos 40 ele está terminando a administração.
5: E como em todas as edições, teve gente que não conseguiu fazer a prova por pouco. Foi o caso do estudante
6: Eric Leonardo,
5: de 18 anos.
6: Cheguei na mulher que ela pediu a identidade e eu não tinha trazido. É a primeira vez que eu fui fazer o Enem nesses três anos, mas hoje não deu porque eu esqueci a identidade.
5: O segundo e último dia do Enem acontece no próximo domingo, com as provas de matemática e ciências da natureza. Já os gabaritos oficiais vão ser divulgados no dia 13 de novembro. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
4: Um prédio na Avenida Antônio Sales foi evacuado após um incêndio atingir o apartamento.
3: O acidente aconteceu ontem pela manhã.
4: Quem traz mais detalhes é o repórter e Monteiro.
6: Um prédio localizado na Avenida Antônio Salles, no cruzamento com a Avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó, foi evacuado após um apartamento no décimo andar pegar fogo na manhã deste domingo. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda serão investigadas. De acordo com os moradores, a proprietária do apartamento não encontrava-se em casa. Foi uma situação realmente bem tensa, os moradores é, ainda falaram que logo após perceberem aí o fogo, né, perceberem a fumaça, saíram às pressas e acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com o um capitão do Corpo de Bombeiros, três guarnições foram ao local para controlar as chamas. Um agente do Corpo de Bombeiro explicou ainda que policiais militares também ajudaram a evacuar o prédio, que houve até mesmo uma certa dificuldade, porque existiam muitos idosos nos apartamentos. As causas, eu repito, ainda serão investigadas. Leabe Monteiro para a Rádio Verdes Mares. A
4: descriminalização das drogas motivou a manifestação no bairro de Onísio Torres, em Fortaleza, neste
7: domingo. O
3: coordenador do Movimento Brasil Sem Drogas, Roberto Lacerda, conversou com a reportagem do Sistema Verdes Mares sobre o ato. Vamos acompanhar. Na
7: verdade, a data é emblemática porque a qualquer momento o Supremo o Tribunal Federal pode colocar de novo em pauta a votação da legalização de todas as drogas no Brasil. Quando a gente fala todas as drogas, são todas mesmo. É a maconha, é a cocaína, é o LSD, é o MDMA, é a heroína, é o crack. Então, isso está em votação no Supremo Tribunal Federal. Eles pararam essa votação em 2017 e, a qualquer momento, a gente pode colocar em pauta de novo essa, essa liberação. Quando a gente fala liberação, é a descriminalização do porte para consumo, ou seja uma praça como essa aqui, a Praça da Imprensa é um lugar emblemático e foi a nossa primeira a gente está fazendo aqui de novo e onde fica na verdade concentrada a imprensa é, de, de Fortaleza é, nós fizemos em 2017 essa primeira essa primeira manifestação quando foi colocado naquela data e agora nós estamos fazendo de novo, para que? Para que o Supremo Tribunal Federal ouça a voz da sociedade pesquisas né, recentes dizem que mais de 70% da população é contra a liberação da maconha, mais de 80% é contra a liberação da cocaína como é que uma instituição que deveria estar preservando pela, né, pela sociedade, pela saúde da sociedade, pela justiça, está querendo liberar todas as drogas? Drogas que a gente sabe que acabam com as famílias, destroem famílias, destroem juventude, Sim. destroem sonhos. Então a gente não pode aceitar e a sociedade brasileira, são 52 cidades fazendo isso e Fortaleza não podia ficar de fora.
4: 6 e 37.
7: Polícia.
3: Polícia.
4: Familiares estão em busca de informações sobre o paradeiro do cearense Wesley Frangley Alencar Oliveira, de 27 anos. Ele
3: está desaparecido desde o dia 11 de outubro em Berlim, na Alemanha.
4: O estudante estava no exterior há quatro anos para cursar Química. A
3: irmã do universitário, Gisele Oliveira, conversou com o Sistema Verdes Mares. Ela está na Europa à procura dele e ainda não sabe o motivo do desaparecimento. Desde
8: o dia 11 eu não tenho notícia dele, né? é, A gente se falava sempre pelo Facebook mas aí de repente ele subiu. Não deu mais notícia, tentei falar com ele no Facebook e ele não falou mais. E quem sabe dele?
3: E... Gisele chegou a registrar um boletim de ocorrências na delegacia local.
4: Os documentos do estudante foram encontrados e estão com a polícia de Berlim, mas as políticas de desaparecidos dificultam novas informações.
8: Eles não dão informação porque eles acreditam que possa ser que a pessoa não queira dar notícia. Então, ela, elas aqui, se, por exemplo, eu sou de maior idade não quero dar notícia para ninguém, eu tenho esse
4: direito. Um tenente do Amazonas foi ferido em tentativa de assalto na Praia do Futuro. A ação
3: aconteceu no último sábado e até agora três suspeitos já foram presos. Os detalhes estão com Felipe Gurgel.
5: Os suspeitos não possuíam antecedentes criminais. Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, e um adulto de 19 anos, identificado como Tainã Silva do Nascimento, responde pela suspeita. O oficial amazonense foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo a assessoria da PM, a polícia conseguiu abordar o primeiro suspeito de acordo com informações do CIOPs. Em seguida, os dois menores foram encontrados e conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Todos os suspeitos foram apreendidos na própria Praia do Futuro e autuados em flagrantes por roubo e associação criminosa. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares.
4: Tecnologia para combater o crime. Um
3: aplicativo de reconhecimento facial vem agilizando as abordagens dos agentes de segurança nas ruas.
4: Um suspeito foi preso com a ajuda da, no da nova ferramenta.
1: Ouça
3: na reportagem de Emanuela Campelo.
1: A inteligência artificial auxilia diretamente nas prisões e apreensões no Ceará. Na semana passada, o uso do reconhecimento facial resultou na prisão de Jaime Teixeira de Souza. Jaime é suspeito de furto, tráfico de drogas e receptação. A prisão dele foi possível após identificação com o uso do reconhecimento facial. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, foi a primeira prisão de muitas outras que estão por vir, com o uso da nova inteligência.
9: Nós começamos a utilizar é, há pouco tempo, vinha em fase de teste, apenas algumas poucas pessoas, e agora já disponibilizamos uma versão beta, que é uma versão que mais policiais podem baixar e estão fazendo uso. A gente tem uma expectativa até o final de novembro de já... É, disponibilizar para boa parte do efetivo, já partir para uma versão mesmo de produção, como se diz, e ficar disponível aí para muitos policiais para que possam fazer uso disso nas abordagens, no trabalho de investigação rotineiro.
1: O secretário afirma que o aplicativo deve identificar qualquer pessoa, não só aquelas que têm ficha na polícia. Diversas bases de dados foram acopladas ao aplicativo.
9: A ideia é que a gente possa identificar toda e qualquer pessoa. Claro que a gente não vai estar tá numa abordagem de rua tendo como primeira forma de, de reconhecimento é, o facial biométrico. Vai, o cidadão vai apresentar a sua documentação somente em caso de não portar a documentação ou se houver o documento né, não está em bom estado de conservação e dificultar a identificação ou no caso de alguma grave suspeita, que a gente vai utilizar essas ferramentas para poder o policial ter certeza né, de, com quem ele está lidando. Tá? Mas a base é geral, né? são fotografias de diversas bases de dados, não apenas criminais, mas civis também.
1: O aplicativo foi desenvolvido no Ceará com recursos do Estado para bolsas de pesquisa. Até hoje, 50 composições locais utilizam reconhecimento facial no aparelho celular. Manuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
4: A média mensal de assaltos a ônibus na Grande Fortaleza caiu de 116 para 42, comparando os primeiros nove meses de 2019 com o mesmo período de 2018. O CIN de
3: ônibus atribui redução a ações coordenadas com as forças de segurança pública e a implantação do sistema eletrônico, que reduz volume de dinheiro nos coletivos.
4: Confira na reportagem de Nicolas Paulino.
10: Entre janeiro e setembro deste ano, 385 assaltos a ônibus foram registrados na Grande Fortaleza, totalizando uma média de 42 por mês, de acordo com o um levantamento do SIM de ônibus. O valor é 63% menor que os 1.046 contabilizados no mesmo período do ano passado, quando a média era de 116 ocorrências mensais. Os assaltos a coletivos são monitorados por meio de uma parceria entre o sindicato de ônibus e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Os dois se reúnem mês a mês para analisar as estatísticas. Tudo para evitar um evento nocivo, como considera o secretário da Segurança Pública, André Costa. É um alto risco, né? uma pessoa armada dentro de um ônibus, um lugar
9: muito confinado, com muitas pessoas ali presentes. É, no caso de um assalto, um
10: bandido decidir efetuar um disparo tem um potencial altamente lesivo pela concentração de pessoas dentro desse local. Uma das ações recorrentes da Secretaria é a Operação Passageiro Seguro, que realiza abordagens a coletivos em localidades onde há maior concentração de crimes na capital e na região metropolitana. Toda a frota de 1.730 veículos também conta com sistema de rastreamento e de monitoramento por câmeras de segurança. O gerente de operações do sindicato, João Luiz Maciel, dá algumas sugestões em casos de assalto.
11: Roubou um celular, alguma coisa? Resiste o boletim de ocorrência, porque lá você vai indicar local a hora, como foi, como aconteceu e a partir disso a polícia consegue adotar ações preventivas né? dificilmente você vai achar um celular que uma pessoa foi assaltada mas você pode adotar medidas né, que evite que aquele, aquele assalto se repita naquela região
10: as ocorrências, embora dispersas em Fortaleza, são mais comuns em bairros como Aerolândia Messejana, Itaperi Siqueira e Bom Jardim segundo o de ônibus. Nicolas Paulino para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 44 e minutos, 6 e 44 e instantes. Projeto sobre porte de armas divide opinião da bancada cearense em Brasília.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
3: 6 e 45.
12: E Economia.
3: Repórter Egílio Serpa, bom dia.
12: Bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Daqui a 30 dias, o governador Camilo Santana inaugurará a segunda ponte de acesso ao porto do Pecém e também o seu nono berço de atracação, localizado no terminal de múltiplo uso, Temute, por onde são exportadas as placas de aço da usina siderúrgica da CSP e todos os contêineres que levam e trazem as cargas importadas e exportadas pelo Ceará. Nessa nova ampliação, a terceira do Porto do Pecém, o governo do Ceará investiu 500 milhões de reais exclusivamente de recursos próprios, como me disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, engenheiro Maia Júnior. Ele também lembrou que quando o então governador Tarso Giresati decidiu construir o Porto do Pecém, muitos disseram, muitos disseram a ele, inclusive grandes empresários, que isso seria uma loucura. Pois bem, segundo Maia Júnior, essa loucura dividiu a história do Ceará em dois capítulos. Antes e depois do Porto do Pecém, que fechará este ano com movimentação de 18 milhões de toneladas de mercadorias, devendo nos próximos cinco anos chegar a 28 milhões de toneladas. E mais uma informação curta. A, Se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, a Secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Helen Patrícia da Silva virá ao Ceará ainda neste mês para conhecer a rede de escolas de ensino médio profissionalizantes, criada em 2008 pelo governo cearense e que hoje já conta com 122 unidades. São Paulo ainda não tem esse tipo de escola. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
4: Um relatório internacional
2: avaliou o aeroporto de Fortaleza como um bom centro de conexões. O repórter
3: Hugo Renan do Nascimento tem os detalhes.
2: Segundo o estudo, foram avaliados 31 terminais de oito países da América Latina. No Brasil, além de Fortaleza, os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte e Brasília foram analisados. No quesito infraestrutura, o aeroporto da capital cearense ficou em terceiro lugar, atrás apenas do Rio e de Campinas. Para Alessandro Oliveira, professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a privatização do terminal foi importante para o crescente movimento de passageiros.
13: O que foi fundamental para Fortaleza é o foi o processo de privatização que trouxe uma uma gestão é, é, mais antenada com o com, com, com os ditames de mercado e havia uma demanda latente por conexões a partir do do Nordeste para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, sobretudo Europa. E o Brasil, o Nordeste tem esse potencial. Né? A Latam sinalizou que queria fazer isso há algum tempo. Essa sinalização é, atraiu interesses dos, da, de investidores, de companhias aéreas, que é a principal empresa do Brasil, e acabou que sendo a Gol que é, correu na frente e conseguiu instaurar o seu, seu, seu hub com a, com a parceria. Né?
2: Além disso, as companhias aéreas aumentaram a concorrência e expandiram as operações tanto domésticas quanto internacionais. Em um ano de operação do hub, o aeroporto teve acréscimo de 1 um milhão de passageiros. A expectativa é que em uma década o terminal movimente 16 milhões de pessoas anualmente. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
4: Quem está à procura de uma recolocação no mercado de trabalho deve ficar atento.
3: O CIDT oferta nesta semana 610 oportunidades em todo o estado.
4: A maioria das vagas, 223 delas, está concentrada na capital.
3: Confira mais detalhes no quadro Sua Chance com Carolina Mesquita.
2: O mês de novembro chegou e com ele muitas oportunidades de trabalho temporário. Com a proximidade do Natal, as vagas para costureira, vendedor e promotor de vendas têm se multiplicado. As oportunidades incluem pessoas com deficiência. Para garantir uma das vagas, o gerente do Cine no Centro, Gidilaf Rodrigues, orienta os candidatos a irem preparados.
6: É importante que o profissional esteja preparado, que o seu currículo seja focado na área em que você está procurando a vaga e que ele esteja atualizado. Então, boa sorte para todos e um ótimo trabalho para cada um de vocês.
2: Os interessados devem procurar uma das 18 unidades do CINE em todo o Ceará com carteiras de trabalho e currículo em mãos. Confira mais detalhes das vagas no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 50 minutos. Política. O comentário de Roberto Maciel. Bom dia, Roberto. Olá, bom dia. Você que acompanha a
14: Rádio Notícias, agora de manhãzinha, começando a semana. Bom. O Diário do Nordeste traz hoje uma matéria super interessante com as impressões que as pessoas têm a respeito da formação do político. Aquela questão, o que vale mais, o que é mais importante, um político profissional, experiente ou aquela pessoa de fora da política que pode trazer ideias novas? E essa é uma abordagem que a gente traz hoje no Diário do Nordeste, na editoria de política, uma matéria bem ampla sobre isso aí. Aí você aproveita e faz também as suas próprias considerações. O que é que você acha? É melhor um ou outro perfil de parlamentar, de político, a gente lembrando que ano que vem já é ano de eleições. A gente tem também a movimentação política é, em torno de questões nos parlamentos. A Câmara Federal tem essa semana, por exemplo, deve abrir essa semana, tratando da mudança, da criação, na verdade, do programa Médicos pelo Brasil. Esse programa deve substituir o Mais Médicos e é uma questão bastante delicada para ser tratada pelas casas parlamentares. É isso aí. Bom dia a todo mundo. Um abraço. Boa semana. Roberto Maciel para a Rádio Verdes Males. Tchau.
4: O Senado pode votar na próxima quarta-feira a PEC paralela da reforma da Previdência. A proposta analisa a inclusão de estados e municípios na Previdência. A senadora Simone Tebet, do MDB, de Mato Grosso, não descarta
8: uma votação em dois turnos. A PEC Paralela, nós sabemos, é a PEC que trata da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, mas junto com ela vieram outras medidas. O senador Tasso foi obrigado a se pronunciar sobre essas emendas e agora nós vamos ter uma ampla discussão dia 6 com a última votação já na CCJ para que depois ela possa ser encaminhada no plenário. Aí no plenário se vai ter calendário especial, ou seja, nós vamos encurtar prazos ou não, aí é uma decisão do presidente da casa com os líderes.
4: O projeto de lei das armas ainda divide opiniões no Congresso Nacional. Na
3: bancada cearense, o clima é de indefinição sobre apoiar ou não o projeto.
4: Confira com Neiliane Macedo.
8: A proposta defendida pelo Palácio do Planalto gera polêmica desde que chegou ao Congresso Nacional. Em mais uma tentativa de votar o texto, na noite de terça-feira, não houve consenso. A proposta diminui a idade mínima para a compra de armas no país de 25 para 21 anos e aumenta a quantidade de profissionais autorizados a portar uma arma. A negociação é que o relator deverá apresentar um texto tratando apenas dos caçadores, dos atiradores e colecionadores. O texto também prevê a regularização da posse de armas sem comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais. Em agosto, a Câmara aprovou a proposta que amplia a posse de armas para o homem do campo. Na bancada cearense, foram 10 deputados que votaram a favor do projeto. Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares. Um dos parlamentares
4: cearenses, ouvidos pela reportagem, foi Heitor Freire, do PSL.
3: Ele justifica o posicionamento a favor do projeto.
4: Vamos ouvir. Em geral, o cidadão de bem ele precisa, sim, portar sua arma de fogo para a defesa pessoal e de sua família. Já o deputado Denis Bezerra, do PSB, explica o que faz ser contrário
6: à proposta.
7: Para é, corrigir essas distorções que ampliaram demais a o porte, a posse da área essa construção desse acordo Possa se efetivar E que a gente enderece realmente o problema
3: 6 horas e 54 minutos Direto de Brasília, capital da república O jornalista Wilson Ibiampina. Bom dia Ibiampina.
11: Bom dia Tom Barros Bom dia Daniela, bom dia Ceará O primeiro dia do exame do Enem Neste domingo registrou taxa de abstenção De 23%, ligeiramente menor do que a do ano passado, que foi de 24,9%. 1 milhão e 200 mil estudantes faltaram. O ministro da Educação, em entrevista ontem à noite, disse que 376 candidatos foram eliminados por descumprirem itens principal, entre eles o porte de materiais proibidos e o de celular durante a prova. O que gerou os maiores questionamentos à segurança da prova, no entanto, foi uma outra situação. O ministro Weintraub confirmou a veracidade da foto da página da proposta de retenção que circulou nas redes sociais. O vazamento que teve ocorrido em Pernambuco está sendo investigado. O presidente Bolsonaro, em entrevista ao Domingo Espetacular da TV Record, que é, disse que é grande a probabilidade de ele deixar o PSL e fundar um novo partido. É 80% para sair e 90% para criar um novo partido que vai começar do zero, sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. Ontem à noite, o presidente foi ao estádio Valmir Campeira Bezerra, na cidade de Gama, que fica a 39 quilômetros de Brasília, o Bezerrão. Ele foi ver a Itália perder de 2 a 1 para a seleção do Paraguai, jogo válido pelo campeonato mundial sub-17 de futebol. O presidente Bolsonaro, em meio à crise envolvendo o partido dele, procura surfar na onda positiva que se forma na economia com a queda de juros, redução ainda tímida na taxa de desemprego e uma agenda de pacotes para estimular a atividade econômica. Hoje o governo costura os últimos acordos para a apresentação amanhã do pacote econômico. O presidente Bolsonaro levantou a possibilidade de ir pessoalmente ao Congresso levar as propostas. Ele não descartou o convite ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para que ele acompanhe amanhã o progresso. É, Bolsonaro diz que a ideia é mostrar que os três poderes estão juntos, unidos, em favor do Brasil. Hoje o presidente vai passar o dia despachando com seus ministros. No final do dia, por volta das cinco da tarde, o presidente vai participar de uma homenagem aos servidores da presidência da República pela passagem do Rio do servidor. Bolsonaro... Pode ir ao Nordeste ainda esta semana para ver de todas as praias atingidas pelo órgão.
4: Wilson a viva de Brasília para o Rádio Notícias. Desses Vale. Seis e cinquenta e Vamos agora à sala de esportes da Verdinha. Luiz Eduardo comenta o desempenho dos times cearenses na Série A do último fim de semana.
15: Bom dia, Luiz. Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. No último sábado, Ceará e Fortaleza entraram em campo no estádio Castelão. O Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro em 2 a 2. Já na Arena Palmeiras, o time do Ceará perdeu para o Palmeiras pelo placar de 1 um a 0. Teve tudo para terminar o jogo com um empate, mas o atacante Bergson acabou desperdiçando o um pênalti ainda na etapa inicial. Com os resultados, Ceará e Fortaleza seguem fora da zona. O Fortaleza chegou a 36 pontos, enquanto que o Ceará tem 33. O Ceará ocupa nesse momento a 15 a colocação. O Botafogo, 14 tem 33. O Atlético Mineiro, 13 o com 36, e o Fortaleza é 12 com 36. O Cruzeiro, que nesse domingo empatou do Mineirão com Bahia em 1 a 1, tem 33 pontos está na 16 a posição. Dentro da zona estão as equipes do Fluminense com 31 pontos, é o 17, o CSA, 18 oitavo com 29, o 19 nono a Chapecoense e o Lanterna, a equipe do Havaí. Na próxima quarta-feira, o Ceará fica de folga, só joga quinta, mas o Fortaleza joga a quarta, direto da Arena Corinthians, às 19h30, quarta-feira, Corinthians e Fortaleza. O Corinthians que demitiu o treinador Carilli, Já na quinta, no castelão, 19h30. Em Ceará, contra a equipe do Internacional Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
4: 6h59 agora. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Eluno Pomuceno, Marta Negreiros e Cindy Damasceno. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. áudio Augusto Assunção. Contra a regra, a linha Mariana.
3: Diretor de Jornalismo, Ildefonso Rodrigues. Mais informações em é nosso site verdinho.com.br e no facebook.com.br verdinho810. Em meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa líder absoluto de audiência.